0: È giovedì 9 marzo 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Ciao a tutti!
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma con una rassegna di alcune notizie di questa settimana in primo luogo commenteremo il piano della Cina annunciato durante l'annuale congresso nazionale del popolo a Pechino di aumentare la spesa per la difesa militare e di fissare un obiettivo di bassa crescita economica per il 2023 Successivamente discuteremo della decisione presa dalla Commissione europea di vietare ai propri dipendenti l'utilizzo dell'app di social media TikTok di proprietà cinese sui dispositivi utilizzati al lavoro. Quindi, nella parte scientifica del nostro programma, discuteremo di uno studio pubblicato sulla rivista Science, secondo il quale i cani che vivono intorno a Chernobyl sono geneticamente diversi rispetto agli altri cani. Infine, commenteremo l'emissione di un nuovo francobollo ucraino raffigurante un murale dipinto dall'artista britannico Banksy.
1: Grazie, Carmen. Continuiamo con la seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Discuteremo innanzitutto della crisi del Partito Democratico e della sua nuova leader, Elie Schlein, la cui elezione, a sorpresa alle primarie, ha destato molto clamore. Parleremo, infine, della scomparsa di Maurizio Costanzo, uno dei più noti conduttori della storia televisiva italiana.
0: Benissimo, Alessandro. Iniziamo con le nostre prime notizie.
1: Cina. Obiettivi modesti per la crescita economica, ma aumenta la spesa militare.
0: Domenica è iniziata a Pechino la sessione annuale dell'Assemblea Nazionale del Popolo Cinese. L'Assemblea Nazionale del Popolo è un Parlamento fantoccio che comprende quasi 3.000 delegati. Si prevede che l'attuale sessione darà al governo la scossa più significativa dell'ultimo decennio. L'incontro fissa formalmente anche gli obiettivi per lo sviluppo economico del paese. Dopo uno degli anni più difficili degli ultimi decenni, l'Assemblea nazionale del popolo ha fissato un obiettivo molto modesto per la crescita economica, al 5%. Ha anche svelato il suo budget militare annuale per il 2023. Aumenterà del 7,2%, segnando un leggero aumento rispetto all'anno scorso. Questa è la prima volta nell'ultimo decennio che la spesa per la difesa della Cina presenta un aumento per tre anni consecutivi. Pechino continua a modernizzare e rafforzare le sue forze armate per esercitare pressioni su Taiwan e sviluppare il potere militare in altre aree. La Cina ora ha la marina più grande del mondo, inclusi sottomarini nucleari e aerei da combattimento stealth.
1: Rilanciare l'economia dopo la pandemia non sarà facile. Penso che sia questo il motivo della previsione di una modesta crescita economica.
0: La Cina Non ha preso questa decisione a caso. L'economia globale si indebolirà ulteriormente quest'anno. L'aumento dei tassi di interesse, l'inflazione e la guerra russa in Ucraina continueranno a trascinare verso il basso l'economia mondiale. La Cina è semplicemente prudente nel fissare obiettivi modesti.
1: Eppure aumenta le sue spese militari. Economia lenta o no, la Cina è determinata a esercitare pressioni sugli oceani indiano e Pacifico.
0: Ha sempre considerato il mar cinese meridionale come parte della sua sfera di influenza.
1: Temo che lo consideri proprio un suo legittimo territorio. Ecco perché anche gli Stati Uniti stanno riallineando i propri obiettivi strategici in quell'area. I recenti accordi con il Giappone, l'India e l'Australia mostrano che la maggior parte dei paesi coinvolti in questa regione è seriamente preoccupata
0: e di conseguenza la cina sta aumentando ancora una volta il suo budget militare cosa potrà fermare la spirale di un'altra corsa agli armamenti tra le maggiori potenze mondiali
1: niente fin tanto che la Cina è più interessata ad accrescere il suo potere che alla convivenza pacifica. Purtroppo il mondo è tornato alla lotta tra autoritarismo e democrazia. Le istituzioni dell'Unione Europea vietano TikTok.
0: Il 23 febbraio La Commissione europea ha vietato a migliaia dei suoi dipendenti di utilizzare l'app di social media di proprietà cinese TikTok sui propri dispositivi di lavoro. Come giustificazione per il provvedimento, le autorità europee hanno espresso preoccupazione per il fatto che TikTok stia aiutando il governo di Pechino a raccogliere dati sensibili per scopi di intelligence. Da allora il divieto è stato esteso per includere il Consiglio dell'Unione Europea, il Parlamento Europeo, il Servizio Europeo per l'Azione Esterna E altre istituzioni. Il divieto si applica non solo ai dispositivi aziendali, ma anche a quelli personali collegati alla rete mobile ufficiale fornita dalle istituzioni all'interno delle loro sedi. TikTok è di proprietà della società ByteDance con sede a Pechino. TikTok ha più volte difeso la sua autonomia e indipendenza dal governo cinese. Tuttavia, un aggiornamento sulla privacy di TikTok, pubblicato di recente, ammette apertamente che alcuni dei suoi dipendenti, con sede in Cina, potrebbero accedere ai dati personali degli utenti europei.
1: Dai, è risaputo che in Cina esiste una legge che obbliga tutti i cittadini e le organizzazioni a sostenere, assistere e cooperare con i loro servizi di intelligence. Ovviamente tutti i dati di TikTok Sono a disposizione del regime del Partito Comunista.
0: È interessante notare che nessuna delle istituzioni europee abbia menzionato esplicitamente il Partito Comunista cinese.
1: Non hanno nemmeno menzionato il governo centrale di Pechino, ma sono abbastanza sicuro che sia un fattore importante. La legge del 2017, che ho citato, può anche obbligare le aziende cinesi a consegnare i dati al governo centrale.
0: Ma perché si è innescato questo effetto domino tra le istituzioni? Perché così all'improvviso? E perché ora?
1: Non è poi così improvviso. Ci sono stati vari divieti implementati negli Stati Uniti, principalmente da entità che hanno l'autorità di vietare le app sulle loro reti. Il Congresso degli Stati Uniti sta esaminando un disegno di legge che consentirebbe all'amministrazione Biden di vietare TikTok da tutti i dispositivi a livello nazionale.
0: Caspita, sarebbe una mossa drastica. Non più
1: drastica della Cina, che vieta Twitter e altre app occidentali.
0: L'Europa e gli Stati Uniti non sono la Cina. Il tuo paragone non mi piace, Alessandro.
1: I cani randaggi di Chernobyl sono geneticamente diversi. Ecco cosa rivela un nuovo studio.
0: Il 3 marzo la rivista Science Advances ha pubblicato uno studio sugli effetti a lungo termine delle radiazioni. Il progetto è stato una collaborazione di scienziati provenienti da Stati Uniti, Ucraina e Polonia hanno studiato la combinazione genetica dei cani che vivono nella zona di esclusione che circonda il sito nucleare di Chernobyl. Dopo il disastro nucleare del 1986 alla centrale di Chernobyl, i residenti locali sono stati costretti a evacuare definitivamente Da una zona di esclusione di 30 chilometri. Hanno dovuto abbandonare le loro case, i loro averi e in molti casi i loro animali domestici. Oggi centinaia di cani randagi vivono nell'area intorno alla centrale. Negli ultimi anni i ricercatori hanno condotto la prima analisi completa del DNA di questi animali. È il primo passo nel tentativo di capire in che modo l'esposizione alle radiazioni a lungo termine abbia colpito i cani. Secondo la pubblicazione, i cani di Chernobyl sono geneticamente diversi rispetto agli altri cani.
1: Qualcosa mi dice che l'esposizione alle radiazioni ha avuto un ruolo fondamentale in questa scoperta.
0: Non dovremmo saltare subito a grandi conclusioni, Alessandro. Anche gli autori dello studio ammettono che è troppo presto per dire come, o addirittura se, l'ambiente radioattivo abbia effettivamente contribuito ai profili genetici di questi cani. Ma i dati
1: indicano un profilo genetico ben diverso.
0: Sì, ma ci sono due popolazioni di cani che gli scienziati stanno studiando. Una vive intorno alla centrale elettrica, un'altra vive vicino alla città di Chernobyl. sono quasi 20 km di distanza e ci sono anche moltissime barriere di sicurezza che separano i due gruppi mm,
1: quindi non ci sono stati incroci tra i due gruppi in quasi 40 anni questo da solo potrebbe
0: spiegare le differenze genetiche. Esattamente. Ora, il prossimo passo sarebbe vedere quali mutazioni hanno effettivamente i cani di Chernobyl. E il DNA condiviso con le razze locali?
1: Possiamo confrontare il DNA di un cane in randaggio con, diciamo. I pastori tedeschi che non sono stati esposti alle radiazioni?
0: Stai facendo un'ottima osservazione. Questo è esattamente ciò che i ricercatori stanno pensando di fare nel prossimo studio.
1: L'Ucraina emette un nuovo francobollo raffigurante un'opera di Banksy e un insulto a Putin.
0: A febbraio è ricorso il primo anniversario della brutale invasione russa in Ucraina. Per commemorare la tragica occasione, l'Ucraina ha emesso un francobollo raffigurante un murale dell'artista di strada britannico Banksy. Banksy ha dipinto il murale su un muro bombardato nella città di Borodianca, a nord-ovest di Kiev, dopo che è stato liberato. Il francobollo raffigura un bambino che sconfigge un uomo adulto nel judo. Il murale raffigurato nel francobollo fa parte di una serie di opere di Banksy, apparse in diverse parti dell'Ucraina alla fine del 2022 un'abbreviazione di una frase oscena in russo che praticamente significa Putin va all'inferno compare anche in primo piano sul lato sinistro del francobollo il volto dell'uomo che viene sconfitto non viene mostrato ma è un'allusione a Putin, che è cintura nera di judo. Il simbolismo del murale e del francobollo è abbastanza chiaro. Il ragazzino rappresenta l'Ucraina nella sua lotta contro il brutale aggressore. Venerdì scorso i residenti entusiasti hanno fatto la fila all'ufficio postale principale di Kiev, per acquistare il nuovo francobollo.
1: No, questa storia non è accurata. Putin non è cintura nera di Judo. L'anno scorso World Taekwondo gli ha tolto la cintura nera onoraria per condannare la sua guerra in Ucraina.
0: Molto gentile da parte loro, ma cosa significherà mai un'altra espulsione per Putin? È già stato espulso da qualsiasi cosa ed è ormai considerato un reietto della società.
1: E giustamente, è lui l'aggressore ed è per questo che c'è sicuramente un riferimento a Davide contro Golia nell'opera d'arte di Banksy.
0: È interessante notare che, se si guarda da vicino il francobollo, si vede il marchio di copyright di Banksy.
1: Questo indica una certa collaborazione tra l'artista e il governo ucraino. Questo avrebbe senso, dato che Zelensky era un maestro della satira politica quando era un attore. Pensi che si siano incontrati?
0: Alcuni sospettano che Banksy si sia stabilito in Ucraina o comunque che vi abbia trascorso molto tempo. È del tutto possibile. E potrebbe essergli stato chiesto di approvare il testo offensivo presente sul francobollo?
1: Non vedo perché non avrebbe dovuto approvare. È uno schiaffo in faccia a Putin. Ho controllato cosa significa parola per parola. Tutti i tentativi dei media di rendere il significato in modo diplomatico non hanno funzionato. Non si avvicinano nemmeno un po' a spiegare quanto il messaggio sia deliberatamente offensivo. Il Partito Democratico riparte da Elie Schlein.
0: La settimana politica appena trascorsa è stata quasi interamente monopolizzata dal risultato a sorpresa delle elezioni primarie che decidono la leadership del Partito Democratico, la formazione politica italiana più grande del centro-sinistra. Il candidato Stefano Bonaccini attuale governatore dell'Emilia-Romagna, era dato per favorito, forte della vittoria nel corso della prima votazione, riservata agli iscritti al partito. Ma quando domenica, 26 febbraio, alla seconda tornata elettorale, si sono espressi anche i non iscritti c'è stato un ribaltamento del risultato la giovanissima candidata Ellie Schlein eletta a settembre alla Camera dei Deputati ha battuto il rivale Bonaccini con oltre il 53% dei voti diventando così la prima donna nella storia del Partito Democratico ad assumere il ruolo di segretario. Per quanto riguarda la partecipazione degli elettori, ha superato il milione. L'affluenza registrata alle urne è stata lontana dal record di 3,6 milioni del 2007, ma comunque viene considerata di buon auspicio. Per la rinascita di un partito in piena crisi di identità e di consensi.
1: Beh, sì. Negli ultimi anni il PD ha perso ogni elezione politica a cui ha partecipato e le ragioni
0: sono innumerevoli. Senza alcun dubbio. E sono anche molto complesse. Ne cito un paio.
1: Secondo me un grande problema è stato il continuo cambio nella leadership del partito che ha precluso continuità, di visione e strategia politica. Un altro fattore negativo è quello di aver preso una serie di decisioni più vicine alle ideologie di destra che di sinistra. Per molti il PD è diventato il partito ZTL, ovvero quello delle zone a traffico limitato. Quindi attento alle esigenze dell'upper class dei grandi centri urbani e distratto nei confronti dei ceti popolari.
0: Questo spiega perché Il trionfo di Ellie Schlein sia percepito come un punto di rottura con il passato, dico bene?
1: Alcuni, esageratamente, dicono che la sua nomina equivalga a un terremoto politico.
0: Per me non esagerano affatto. Schlein è molto diversa dai suoi predecessori e dai volti noti del partito, ai quali si attribuisce la responsabilità del declino dei consensi.
1: Ti riferisci al fatto che è donna?
0: Non solo. È anche femminista, con idee molto di sinistra e, con i suoi 37 anni di età, anche tanto giovane. Alcuni la paragonano alla deputata democratica newyorkese Alexandra Ocasio-Cortez.
1: Qualche somiglianza in effetti c'è.
0: Al suo debutto alla Camera, la prima cosa che ha detto è stata il PD è uscito dalla ZTL. Pochi giorni dopo ha partecipato a una manifestazione organizzata dai sindacati a Firenze in segno di protesta contro alcune scelte del governo di destra guidato da Giorgia Meloni.
1: Ascolta! Schlein ha la grinta e l'ambizione tipica dei giovani, ma forse le manca l'esperienza necessaria per districarsi attraverso i grovigli della politica.
0: Puoi dirlo forte, non avrà vita facile. Tuttavia, bisogna darle fiducia e vedere nel tempo come le sue scelte cambieranno il PD.
1: L'Italia dice addio a Maurizio Costanzo venerdì 24 febbraio si è spento il noto conduttore televisivo italiano maurizio costanzo a causa di problemi di salute e di complicazioni dopo un intervento chirurgico aveva 84 anni e la notizia della sua scomparsa ha destato molta commozione Nei giorni a seguire, giornali e telegiornali ne hanno raccontato per filo e per segno la lunga e importante carriera trascorsa, quasi interamente, tra le reti della RAI e quelle di Mediaset di Silvio Berlusconi. Nato a Roma il 28 agosto del 1938, Maurizio Costanzo, inizia a lavorare appena diciottenne come giornalista per un quotidiano locale. Alcuni anni dopo diventa capo redattore per il settimanale Grazia e debutta come autore di programmi radiofonici. La scalata al successo professionale sembra inarrestabile, e per un breve periodo riesce perfino a imporsi nel panorama musicale come autore di canzoni. Il suo brano più noto è Se telefonando, scritto insieme al commediografo Ghigo De Chiara, al maestro Ennio Morricone e interpretato da Mina, una delle cantanti più celebri della storia, della musica leggera italiana.
0: Adoro questa canzone. È uno dei simboli dell'Italia degli anni Sessanta. Lo sapevi che Costanzo è stato anche regista cinematografico e autore di diversi libri?
1: Sì, però la sua notorietà si deve principalmente alla conduzione di trasmissioni televisive, tra cui il Maurizio Costanzo Show. Uno dei primi talk show italiani e il più longevo della storia della nostra televisione. È andato in onda per la prima volta nel 1987 ed è stato un programma molto seguito fino al 2005.
0: A me piaceva quella trasmissione perché sapeva far convivere sullo stesso palcoscenico volti noti e meno noti, personaggi del mondo della comicità e anche della politica.
1: Concordo, si discuteva un po' di tutto, sia di temi di attualità che di argomenti leggeri.
0: C'è qualche puntata che ti è rimasta nella memoria?
1: Che domanda difficile.
0: Dai, fai uno sforzo.
1: Più che di un episodio in particolare, posso parlare di un momento negli anni 90 in cui il salotto di Costanzo portò avanti una campagna di sensibilizzazione Contro la criminalità organizzata. Tra gli ospiti ricorrenti c'era anche il giudice Giovanni Falcone, vittima nel 92 di un terribile attentato di stampo terroristico mafioso.
0: Lo ricordo anch'io. Il conduttore romano si impegnò nel combattere la mafia con l'informazione e questo stava per costargli la vita
1: Eh, già così come per falcone maurizio costanzo finì nel mirino di cosa nostra e subì un attentato che miracolosamente fallì fu un momento molto drammatico ma lui ebbe il coraggio di andare avanti
0: e ha fatto benissimo Nel tempo la sua carriera è stata costellata da successi e ripagata dall'affetto del pubblico. Non è un caso che la stampa abbia scritto di lui che è stato e resterà un gigante della storia televisiva italiana.
1: Allora Carmen... Eccoci qua alla fine dell'episodio di oggi.
0: E anche questa è fatta!
1: Eh sì, ci vediamo la prossima settimana!
0: Arrivederci! Ciao!